0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der SCZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Impfstoffe gegen das Coronavirus. Ab wann und wie gut schützen sie? Am Mikrofon ist Hannah Spahnhehl. Hallo. Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland ist inzwischen gegen das Coronavirus geimpft. Zumindest mal mit einer Dosis. Ungefähr 8 der Menschen haben schon den vollen Impfschutz. In Baden-Württemberg sind es laut dem Robert-Koch-Institut ähnlich viele. Es geht also allmählich voran mit den Impfungen. Je mehr Menschen jetzt geimpft sind, desto mehr Fragen kommen aber auch auf, was beispielsweise den Schutz der Impfungen angeht. Für vollständig Geimpfte sollen ja jetzt bald einige Beschränkungen wegfallen. Wann genau der Impfschutz eigentlich greift und wie hoch das Risiko ist, das von geimpften Menschen noch ausgeht. Das bespreche ich heute mit meinem Kollegen Werner Ludwig, Wissenschaftsredakteur unserer Zeitung. Hallo Werner. Hallo. Werner, wann genau tritt denn nach einer Impfung der volle Impfschutz ein und wie lange hält der dann an? Weiß man das schon genau?
1: Ja, bis jetzt geht man davon aus, dass die Impfstoffe ihre volle Wirkung sieben bis 14 Tage nach der zweiten Impfdosis entfalten. Aber man hat auch schon nach der ersten Dosis einen gewissen Schutz vor einer Corona-Infektion. Also da gab es beispielsweise Studien in Israel. Da wurde nach der ersten Dosis des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer das Risiko einer Infektion mit Symptomen von Corona um 85 Prozent verringert im Vergleich zu Ungeimpften. Und auch bei AstraZeneca- gab es Studien, wo die erste Dosis bereits einen recht guten Schutz vor schweren Verläufen der Krankheit äh, geboten hat.
0: Mein Eindruck ist, dass viele Menschen nach wie vor unsicher sind, ob Impfungen auch vor Ansteckungen schützen. Inzwischen gibt es da ja erste Erkenntnisse, zum Beispiel aus Israel. Was lässt sich denn da sagen? Wie hoch ist das Risiko, dass Geimpfte noch andere Menschen anstecken?
1: Ihr gilt, dass das Risiko nicht null ist, also wie hoch es genau ist, das kann man noch nicht ganz genau beziffern. Aber beispielsweise das Robert-Koch-Institut schreibt, dass Personen, die sich jetzt trotz einer Impfung infizieren, deutlich weniger Viren in sich tragen. Und auch der Zeitraum, in dem die Leute dann also Viren ausscheiden, die andere infizieren könnten, ist kürzer. Und das heißt, in der Summe ist das Risiko einer Übertragung, also Stark vermindert, viel geringer als äh, wenn jetzt äh, jemand, ein Ungeimpfter quasi, das Virus in sich trägt. Das Robert-Koch-Institut äh, schreibt, dass Geimpfte aus epidemiologischer Sicht keine wesentliche Rolle mehr spielen, schreiben die.
0: Was auch immer wieder zu Verunsicherung führt, sind die Geschichten von Menschen, die sich nochmal mit dem Coronavirus infiziert haben, obwohl sie schon komplett geimpft sind. Wie häufig sind denn solche Fälle und wie kann man die bewerten?
1: Ja, zunächst ist es mal nicht überraschend, dass sich auch Geimpfte noch infizieren können, weil man hat ja schon in den Zulassungsstudien gesehen für die Impfstoffe, dass auch die Besten keinen vollständigen Schutz jetzt vor einer Ansteckung bieten. Also es war beispielsweise in der Phase-3-Studie von BioNTech so, dass eben das Risiko einer Infektion mit Symptomen um 95 Prozent verringert war im Vergleich zu Ungeimpften. Also es ist eben nicht um 100 Prozent verringert. Also da bleibt ein Restrisiko. Das zeigen auch die Zahlen. Also da waren eben auch unter den rund 22.000 Geimpften gab es eben acht Infizierte, also die sich nach der Impfung angesteckt haben, gegenüber 160 in der nicht geimpften Gruppe. Also das Risiko war deutlich geringer, aber nicht null. Man kann sich natürlich auch trotz Impfung anstecken, wenn das äh, zu knapp nach der Impfung passiert, die Infektion. Also wenn zum Zeitpunkt, wo der volle Impfschutz noch nicht aufgebaut ist, dann kann natürlich auch jemand, der gerade geimpft wurde, sich infizieren. Aber die gute Nachricht ist, dass eben bei so einer erneuten Infektion in der Regel nur leichte oder sogar gar keine Symptome gibt. Also ein schwerer Verlauf ist da viel unwahrscheinlicher, als äh, wie wenn man gar nicht geimpft ist.
0: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, wer am besten geschützt ist, geimpfte, genesene oder getestete. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Corona-Pandemie bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie doch bitte auch daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön! Im Podcast sprechen wir heute über die Frage, wie gut Impfungen gegen das Coronavirus schützen. Werner, Geimpfte sollen ja jetzt bald genauso behandelt werden wie Leute mit einem negativen Schnelltest zum Beispiel. Also wenn es ums Reisen geht oder die Frage, ob man wieder ins Restaurant gehen kann. Ist das denn aus deiner Sicht sinnvoll, also dass Geimpfte, jetzt Getesteten sozusagen dann gleichgestellt werden?
1: Auf jeden Fall also wenn man sich die üblichen Antigen-Schnelltests und auch die Selbsttests anschaut, die übersehen ja vergleichsweise viele Infektionen. Insbesondere in den ersten Tagen, in denen die Viruslast noch relativ gering ist. Also da wurden ja Studien dazu gemacht. Und also bei vielen dieser Tests bekommt rund die Hälfte der Leute, die infiziert sind ohne Symptome, trotzdem ein negatives Ergebnis, obwohl sie eben das Virus in sich tragen. Und dadurch können eben auch Infizierte durchs Raster fallen, die dann andere anstecken könnten. Also wenn man da jetzt einen Vergleich zieht zu den Impfungen, da ist die Schutzwirkung äh, für andere Menschen deutlich höher. Das RKI schätzt äh, diese Wahrscheinlichkeit eben, da keine genauen Zahlen dazu, aber dass eben vollständig Geimpfte ein weit geringeres Risiko darstellen als jetzt negativ Getestete mit einem Schnelltest.
0: Trotzdem steht ja zur Debatte, dass auch Geimpfte weiterhin beispielsweise Maske tragen sollen. Was ist denn davon zu halten?
1: Gut, äh, Das ist die Empfehlung, die weiter gilt, weil man eben äh, nicht komplett ausschließen kann, dass äh, auch Geimpfte sich noch selber infizieren und auch andere anstecken könnten. Und deshalb soll man eben weiterhin Maske tragen, Abstand halten und so weiter.
0: Was ist denn jetzt mit denen, die selber schon mal mit dem Coronavirus infiziert waren? Wie gut sind die von einer neuen Ansteckung geschützt?
1: Also die haben natürlich einen Schutz, die bereits infiziert waren, wobei es da sehr große Unterschiede gibt, also in der Menge der Antikörper, die sich da finden lässt im Blut. Ähm, insbesondere, wenn jetzt eine Infektion mit schwachen oder gar keinen Symptomen war, sind es meist äh, relativ wenige Antikörper, weil da einfach die Immunreaktion dann auch schwächer ausgefallen ist. Und äh, da gehen eigentlich die Experten davon aus, oder das zeigen auch Studien, dass äh, nach zwei Impfungen auf jeden Fall der Antikörperspiegel höher ist und auch äh, mehr Abwehrzellen gefunden werden bei den Geimpften. Also von daher, ja, das Schutzniveau ist bei Geimpften, bei vollständig Geimpften höher als jetzt bei Leuten, die schon mal infiziert waren und deshalb Antikörper haben.
0: Gibt es denn eine Empfehlung für diejenigen, die äh, eben schon mal infiziert waren, was die Impfungen betrifft? Also wann die geimpft werden können oder sollen und wie oft?
1: Die Empfehlung der Stiko, der Ständigen Impfkommission, die war ja äh, ursprünglich eben zwei Dosen zu geben, auch in diesen Fällen. Mittlerweile haben sie das überarbeitet, drücken sich aber recht vorsichtig aus und schreiben, dass bei ehemals Infizierten nur eine Impfdosis erwogen werden sollte. Also das ist sehr vorsichtig formuliert. Aber eben beruhend auf der Tatsache, dass nach einer überstandenen Infektion und nur einer Impfdosis ein ähnlich hohes Niveau von Antikörpern und Abwehrzellen gefunden wird in der Regel. Und zum Zeitraum, also da empfiehlt die STIKO, dass ehemals Infizierte frühestens sechs Monate nach ihrer Infektion dann geimpft werden sollten. Ich habe gesehen, dass die britischen und amerikanischen Gesundheitsbehörden hier einen Abstand von drei Monaten ab für ausreichend halten. Also da geht es ein bisschen auseinander. Die STIKO ist da wie immer etwas vorsichtiger offenbar.
0: Nochmal zurück zu den Impfungen und der Schutzwirkung. Lässt sich denn heute schon sagen, wie lange die Wirkung, also diese Schutzwirkung von den jetzt aktuell eingesetzten Corona-Impfstoffen anhält oder anhalten wird?
1: Das ist naturgemäß natürlich noch schwierig, weil ja die Impfungen erst im, also bei uns erst im Januar begonnen haben. Da gibt es natürlich noch keine Langzeiterfahrungen. Also die vorsichtigsten Expertenschätzungen, die ich gesehen habe, die gehen davon aus, dass der Impfschutz mindestens sechs Monate hält. Es gibt aber auch Experten, die rechnen damit zwei bis drei Jahren. als zum Beispiel der Virologe Friedemann Weber aus Gießen, der meint, dass es reichen könnte, alle zwei Jahre mit einem Update quasi zu kommen, also mit einer Auffrischungsimpfung, die dann etwas angepasst wird, eventuell an neue Virusvarianten. Aber was jetzt schon klar ist, dass so ein lebenslanger Impfschutz wie zum Beispiel bei Masern, der ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten oder eigentlich mit Sicherheit nicht zu erwarten.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Auch Nebenwirkungen sind ja immer wieder ein Thema bei den Impfungen. Jetzt haben in den letzten Tagen Meldungen über Herzmuskelentzündungen für Aufregung gesorgt, die nach Impfungen mit dem Mittel von BioNTech und Pfizer aufgetreten sind. Wie lässt sich das denn einschätzen? Besteht da aus deiner Sicht ein Risiko?
1: Also die ähm, EU-Arzneimittelagentur, die EMA, die äh, prüft diese Fälle derzeit, hat noch nicht mitgeteilt, wie viele äh, davon in Europa aufgetreten sind, schreiben aber auch, dass sie bislang keinen Hinweis sehen, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt mit der Impfung. Also ursprünglich, oder also die ersten Meldungen kamen ja aus Israel, und da sind laut Medienberichten immerhin 62 Fälle aufgetreten bei etwa 5 Millionen geimpften Personen, und also mit der Zweitimpfung geimpften Personen. Und da das wären dann also einer pro 100.000. Äh, wenn man dann aber in die USA schaut, da meldet also das, die solchen Behörde die CDC, bislang keine Hinweise, dass es da eine Verbindung gäbe. Und die haben da ja immerhin 200 Millionen Impfdosen verabreicht. Was aber generell auch wieder gesagt wird, also muss man abwarten, ob da jetzt noch was kommt. Es wird weiter beobachtet, aber die Experten verweisen auf jeden Fall darauf, dass ja, wenn man sich jetzt infiziert mit Corona, das Risiko einer Herzmuskelentzündung auf jeden Fall noch weit größer sein soll. Und diese Herzmuskelentzündung ist auch relativ gut behandelbar.
0: Vielen Dank, Werner, für diese Einschätzungen. Werner Ludwig ist Redakteur im Wissensteam dieser Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.